1: That's a l, -L -B -I -R -D -S .com, code SUPER24. Hoy, en nuestro Bajar la Guardia, en este ratito de entrevista que pretendemos intentar hacer que el entrevistado vaya bajando lentamente la guardia, tenemos a un entrevistado diferente de lo que veníamos haciendo en las semanas anteriores. Es Juan Cruz Comar, jugador de fútbol. Sí, jugador de fútbol en nuestro programa de Radio La Pizarra, nos gusta mucho el fútbol y esta vez se ha colado en nuestro segmento de entrevistas de Bajar la Guardia. Está con nosotros y le agradecemos desde ya, Juan Cruz Comar, exjugador de Boca y ahora, creo, jugador de Talleres de Córdoba. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, eh, todo bien. Bueno, gracias por, por compartir. Vamos a intentar tener una charla de 20 preguntas y ojalá lo podamos hacer en un tiempo de menos de, de 20 minutos, Dale. Dale, dale, perfecto Dale, bueno, empezamos por lo importante Entre las cosas no tan importantes Como diría Eduardo Galeano Hablemos de fútbol De pequeño, que es cuando uno elige los equipos De los cuales van a ser siempre ¿Eras de algún equipo en especial de Rosario O Boca, River, o cualquier otro de la Argentina? Eh, era hincha de Rosario Central Rosario Central ¿Y al final te fuiste Inculcado.
0: cambiando? No es que me fui cambiando Después eh, es, es como que uno va Pudiendo separar la cuestión pasional de, de la profesional. Por ejemplo, a mí jugando para talleres ya me ha tocado varias veces enfrentar a, a Rosario Central y, y cuando estoy dentro de la cancha tengo que hacer todo lo que está a mi alcance para que, que mi equipo gane. Pero más allá de eso no, no deja de, de existir ese, esa pasión que igualmente va, va mermando con, con el tiempo y, y con el profesionalismo.
1: De, de los jugadores precisamente maravillosos que han salido de Rosario, han salido muchos, eh, ¿te quedas con alguno en especial?
0: Sí, yo creo que el que
1: más pude disfrutar digamos, o, o los dos que más pude disfrutar
0: eh, son Di María y Lochelso
1: Chelso Sí
0: eh, En el caso de Di María, yo por que era más chico y bueno, lamentablemente no, no pudo ser retenido mucho tiempo en el club por el valor que tenía y por la, la necesidad económica de, del fútbol argentino y de, y de los clubes y en el caso de los Chelsos, tenemos la misma edad, incluso lo, lo conozco, eh, hemos jugado en contra, hemos eh, compartido eh, algunas algunas comidas y poder verlo dentro de la cancha, al nivel que tuvo y después, bueno...
1: Ahora está en el a, Betis, el París, ¿no?
0: ¿no? Ahora está en el Betis, sí. Y, sí. y incluso la selección argentina es como eh, algo realmente gratificante.
1: Es un jugador técnicamente muy exquisito, a mí me gusta mucho y está, hay mucha expectativa en en Sevilla viéndolo en el Betis, yo soy de Andalucía y está toda la gente muy atento a, a cómo va a jugar Sí, 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 eh, bueno un
0: refuerzo interesante porque el París bueno, más allá de lo, la enorme cantidad de jugadores de jugar energía que tiene se había hecho su espacio le había
1: tocado jugar, había rendido bien, entonces creo que puede ser una, una pieza fundamental ahí en, en el Betis eh, se dice, eh, Juan, que cuando uno juega de defensa es porque no lo ponen de delantero. ¿Es así? ¿Siempre jugaste en esa posición? Sí, eh, en gancha de 11, desde los 11, 12 años que se hace el cambio desde
0: lo, lo, lo previo que es jugar 7 contra 7, eh, siempre he jugado de, de defensor.
1: Ah, o sea, por elección propia, prácticamente después de, ese, de esos primeros años.
0: Sí, en realidad, bueno, me, me ubicaron allí y me empezó a sentir cómodo y después también uno como eh, que se va perfeccionando y se va formando como esa clase de jugador digo que si a esa, a esa edad me hubieran puesto en otro puesto, donde quizá hubiera necesitado eh, otros atributos físicos, no sé, por ejemplo, creo que por mi altura quizá hubiera podido jugar quizás de nueve entonces tendría que haber pulido eh, cuestiones de definición, de cabezazo de anticipo y demás eh, que no las pulí porque al tocarme otro puesto, eh, trate de mejorar eh,
1: las que están más relacionadas al, al que juega ahora. Claro. En el fútbol eh, es un deporte de equipo, ¿no?, en el que pareciera que cada vez es más importante lo individual. De hecho, no sé, el Balón de Oro hoy en día parece tan relevante como una Champions. ¿Cuánto hay, de verdad, de, de, de egoísmo de los futbolistas en la cancha?
0: Hay mucho, hay mucho. La verdad, creo que mmm, es muy interesante, ¿no?, porque... Eh, se da mucho esto también de la de la meritocracia o del de individualismo y creo que está bueno por un lado destacar que, que uno tiene como, como en todo su individualidad eh, pero entendiendo que desde ahí puede ayudar a, a un bien común. Eh, creo que es perfecto que cada uno busque su progreso, que busque ser mejor jugador, que busque perfeccionarse, que busque jugar en un mejor club, que busque ganar los mejores torneos eh, pero siempre de la mano de, de, este, de este deseo de que, de que se triunfe colectivamente.
1: Claro, la dificultad esa, ¿no?, de conciliar siempre esa relación tan, tan particular entre lo individuo y lo, lo colectivo. Te pregunto de cuando eras eh, niño con 14 años, ¿cómo era ese Juan Cruz viviendo en una pensión de, de Boca, entiendo, en esa gran ciudad llamada Buenos Aires, de la que yo también vivo, de hecho, hoy en día, y a veces me abruma?
0: Bueno, fe, yo siempre lo... Lo pienso como el momento bisagra por ahora en mi vida, ¿no? porque eh, yo hasta los 14 años vivía en, en Rosario con mi familia de clase media, yendo a un colegio eh, privado con una cierta estabilidad y comodidad, digamos, y viviendo una adolescencia o una preadolescencia normal, digamos, y a partir de ahí realmente cambia totalmente el, mi modo de vida. Porque empiezo a vivir lejos de la familia, lejos de, de mis amigos y de, bueno, de, de los afectos en general, con otro ritmo de vida, dándole más prioridad ahora sí al, al deporte, más allá de que, que terminé mis, mis estudios secundarios mientras vivía en la pensión, cambia radicalmente por, por eso, por el, por el hecho de que uno sin ser profesional ya se prepara para eso.
1: Y en esa eh, no transición, Juan, eh, ¿cómo, ¿cómo manejabas el tema de los estudios? ¿Te gustaban? ¿Qué no te gustaba?
0: No, siempre me ha ido bien en, en el colegio. Bueno, en, de hecho, casi siempre era abanderado. Y, y lo que sí estuvo claro es que las exigencias de escolares que tenían en Buenos Aires cuando vivían la pensión no, no eran las mismas que las que tenían en Rosario. Entonces... Creo que ahí fue, ahí es lo, a lo que hago mención de eh, no, no priorizar, eh, digamos, el, el camino profesional, pero sí eh, entender que, como no pasa en otros ámbitos laborales, eh, que uno sin sin, sin cobrar, sin, sin ser profesional de algo, ya empieza a vivir la vida de un profesional, ya deja la familia, ya entrena una, una cantidad de horas superior a, a lo de de cualquier otro estudio o deporte y, se, y empieza a vivir exactamente igual que, que lo hace un jugador de, de, de primer nivel
1: Claro, ahí ese es el, el cambio ¿no? la, la mutación de, de cualquier chico que, que empieza a ver el, el tema del fútbol ¿no? eh, Ahí Una pregunta que te hago justamente eh, que te la habrán hecho mil veces pero a nosotros nos interesas ¿Por qué realmente te interesa la, la política a un jugador de fútbol como tú?
0: Bueno, a mí Creo que por ahí no, no está bueno que, que hagas siempre mención de, de que sea jugador de fútbol, porque me parece que eso siempre suma como a la estigmatización de que los jugadores de fútbol somos solo jugadores de fútbol. Y, y en realidad, primero que nada, soy eh, una persona que, que vive una sociedad y que tengo los mismos deseos de que progresemos y se solucionen un, un montón de, de problemas. Creo que, que la política es la, la mejor herramienta que tenemos para, para producir esos cambios eh, y por eso eh, me, gusta, me gusta meterme, me gusta opinar
1: y me gusta formar parte de, de la política. Pre precisamente, Juan, nosotros tenemos en nuestro eh, en nuestro programa de radio un segmento que se llama Fútbol y Política porque de alguna manera queríamos desmontar el mito ese de que los futbolistas pues no tienen por qué hablar de, de política o casi ser extraterrestres. Y, y no ser eh, no políticos, no en el sentido de los políticos casi gobernantes y ni, de, ni profesionales, dicho así entre comillas sino políticos que le interesan las cosas cot cotidianas ¿no? te pregunto por algo que te habrán preguntado ya muchas veces ¿Has, ¿has visto muchos jugadores de fútbol interesados en el sentido más amplio del término en la política?
0: No, la verdad que he visto muy poco y si hago eh, un análisis así general de de los compañeros que me ha tocado tener creo que es muy bajo el porcentaje de interesados por, por cuestiones políticas. Más allá de eso, me parece que puede ser puede tener eh, un poco de relación con, con lo que vos mencionás, de que eh, el fútbol muchas veces deshumaniza a la persona y el sistema en general prefiere jugadores que no se metan en política. Pero por otro lado, también pienso que eh, es algo que, que no solo se repite en el fútbol, sino también en, en ámbitos por fuera. Creo que hay hay muchísima gente, hay un grueso muy grande de la, de la población que no, que no opina de política. Simplemente en el fútbol está como exaltada esa situación por la visibilidad que, que tenemos los,
1: los protagonistas. Sí, de hecho, ya te mandaremos eh, lo que vamos ahora revisando. Hemos, hemos analizado el papel de Sócrates, ¿no, Cruyff? De hecho, en, 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 este, sí. en este programa le dedicamos a un actual presidente de un país africano, Liberia, George Weah, que fue un jugador eh, de, de balón de oro, incluso a nivel mundial. Por eso hay mucho más de lo que a veces quieren invisibilizar ¿no? los, los, los grandes medios en, en relación a... Ah,
0: espero, espero, la, espero la información esa que me interesó. La verdad que no, no la había escuchado nunca. Ah, sí había visto una serie que se llama Rebeldes del Fútbol, que bueno, justamente son personajes que han estado
1: vinculados con, con la política y, y, el, y el deporte. Tal cual, de hecho la semana pasada justamente le dedicamos a Eric Antoná que creo que es uno de los creadores de esa, ah, de esa serie, es un personaje también. Que... Sí, sí, así es. Eh, sí. que, que militó mucho. Bueno, eh, sigamos porque si no sí que nos vamos a quedar hablando más que haciéndote <risa> algunas preguntas. ¿Se lee mucho entre los futbolistas? Eh, ¿Tú sueles leer bastante?
0: No, yo creo que se lee poco y en eso también somos un poco víctimas de algunos inventos contemporáneos como el Netflix o, o bueno todas las, las aplicaciones y juegos que vienen derivados de, la, de las computadoras que realmente bueno, han, han suprimido esa, eh, esa linda imaginación que, que tenemos al, al leer y nos han facilitado las cosas cuando uno, por una serie o por una película, y en un minuto ya está eh, totalmente en, ensimismado en, en su mundo. Eh, yo trato de, de leer, tengo eh, la verdad mucho por leer, porque constantemente tengo la suerte de que de que me regalen, me regalen libros por esta cuestión de de demostrar mi, mi compromiso social y bueno muchos y muchas personas se, se acercan a, a, a convidarme de sus libros entonces tengo la suerte de poder contar con eso y, y leer bastante seguido pero también soy soy una víctima de, de esta contemporaneidad
1: y, y leo menos de lo, de lo que debería no se escapa a nadie en esto, esto es, creo que afecta a cualquier Tal esfera cual. ¿no? de, la, de la vida humana. Hablando de, de política, venimos haciéndolo, pero más en, en relación a la política más conocida a nivel eh, global, ¿cuál es el político latinoamericano que tienes tú como referencia?
0: Creo que vamos, eh, y más allá de su diferencia, siempre remarco digamos, ¿no? las décadas pasadas que tuvimos de, de Unión Latinoamericana con con Néstor, con Cristina, con Chávez, con Lula, con Evo, eh, con Correa. Por ahí me, me cuesta elegir uno, pero creo que, que sin por ahí yo era muy chico y sin darme cuenta se vivió un periodo que, que lamentablemente hoy en día veo
1: difícil que, que se pueda repetir de, de, tanta, de tanta integridad la, latinoamericana. ¿Cómo ves justamente lo que está pasando políticamente en la Argentina hoy en día?
0: bueno una, una situación
1: muy complicada donde bueno como
0: como suele pasar con esta crisis de gobiernos eh, en Latinoamérica afectan directamente a los a los sectores más, más vulnerables en favor de, del poder en favor de los de los sectores que, que concentran la riqueza eh, y que bueno a partir o a través de de los medios de, de, de comunicación y del Poder Judicial eh, buscan impedir que, que vuelvan los gobiernos eh, populares, que, que a mi entender le han hecho muy bien a, a
1: Latinoamérica. En este sentido, eh, me sorprendía, así un poco leyendo algunas entrevistas que te habían hecho antes, que tenías como un grupo, no conocía, Los Científicos del Palo, La Histeria Argentina, creo que era el disco al que hacía referencia, ¿por qué elegías? Ese, ¿no? Me, me puse a escucharlo, de hecho esta mañana me gustaba, me gustó, me gustó bastante, pero ¿por qué es uno de los discos que, que verdaderamente te gusta o te gustó?
0: Bueno, realmente me parece un, una obra conceptual fantástica, una idea también muy, muy interesante, ¿no? Hacer un, un disco de música que, que retrate la, la historia argentina desde 1810 hasta el último gobierno de, de Cristina, me parece Realmente muy, muy interesante, las letras con mucha profundidad, eh, obviamente con una posición política marcada, pero que, que yo adhiero, y además de que, bueno, el grupo lo conocí a partir de eso, pero pero después pude eh, calar más hondo en su música y realmente me,
1: me, me gustó mucho. Realmente recomendable, yo lo descubrí gracias a ti y me gustó, así que lo recomiendo.
0: También interesante, interesante también el nombre que no es la historia argentina, sino la histeria argentina, haciendo ese juego por ahí
1: de paradas. También divertido. Es fantástico, la verdad. Incluso yo me miré si era, me había equivocado no, y era la histeria argentina, tal cual. Fuiste a Palestina recientemente y qué fue lo que más te impresionó? Y te quería preguntar si conociste a no sé cómo se pronunciará primera capitana de la selección femenina de su país, Palestina.
0: Bueno, primero no, no tuve la suerte de conocerla, a Joni, no voy a decir el apellido también porque <ríe> <me dicen las ríe> es pronunciar.
1: complicadísimo. Eh,
0: porque bueno, ella eh, tuvo la suerte de ese momento estar en Rusia, en la previa al Mundial, eh, haciendo entrevistas, no sé si también trabajó como, como periodista, así que no me, no me pude encontrar con ella, pero más allá de eso fue realmente un, un viaje extremadamente movilizante, donde tuve momentos de, de, de mucho estrés, de, de mucho dolor por ver la, la situación que viven los palestinos y las palestinas en, en los territorios ocupados. La, es, es difícil por ahí expresar la situación porque es distinta en cada según cada localidad. No es, lo, no es igual como en los palestinos en Jerusalén donde viven con por ahí cierta paz más allá de que son ciudadanos de son tratados como ciudadanos de, de segunda clase y, y bueno y sufren constantemente de detenciones policiales o presiones de eh, del ejército eh, y demás que la situación que se vive por ejemplo en Nablus o en pueblos cercanos a Calquilia donde eh, la población está directamente encerrada en un muro la, la ciudad, la localidad, o Belén, la ciudad totalmente encerrada en un muro donde no, no tienen libertad para salir y entrar eh, tranquilamente, donde eh, se reprimen marchas, eh, donde se gente, donde se, hace, se detienen personas sin, sin la posibilidad de, de juicio y se las tienen canceladas durante meses o durante años incluso, entonces bueno vivir toda esa situación en carne propia caminar por las calles y, y ver imágenes de, eh, en las puertas de las casas de, de familiares o, o amigos eh, asesinados por el por el ejército de Israel y que te, y que los los locales te cuenten en, con su propia voz las, las experiencias que han vivido es realmente algo muy duro y que cuesta entender que siga pasando en en este siglo en, en, ya ha entrado el, el siglo XXI y que eh, además de todo esté totalmente invisibilizado por lo menos en, en, en nuestras tierras.
1: Sí, llama poderosamente la atención eso último que dices del el gran silencio administrativo casi que le aplican algunas potencias y se fijan siempre en otros países de los que siempre hacen mu mucho ruido, ¿no? Eh, de, justamente eh, un poco lo sucedió recientemente en Brasil con la victoria de Bolsonaro. Me gustaría saber cuál es la valoración que haces tú de jugadores como Ronaldinho o Rivaldo que hayan apoyado explícitamente la candidatura de, de Jair Bolsonaro.
0: Bueno, realmente me sorprende como a vos. Es algo que, que me llama mucho la atención. Que bueno, sería como la, eh, la contracara de, de lo que fue Sócrates. Y que, que realmente cuesta cuesta entenderlo, ¿no? Eh, uno a veces no quiere ser tan, tan crítico eh, y tan extremista con, con una posición contra una persona, en este caso contra estos jugadores, eh, sin saber realmente eh, si están al tanto de lo, que, de lo que significa tener un presidente de esta índole, eh, si realmente uno eh, está capacitado para opinar sobre ellos cuando no vive lo mismo que vive ellos, pero lo pero cierto es que automáticamente me sale el pensamiento de, de sorpresa, de no, de no poder entender ¿no? Eh, y, de, y de identificar como casi un, una persona desclasada que realmente no, no, no entiende digamos, eh, de la forma que puede afectar la, el apoyo que, incondicional que le dieron a, a ese candidato.
1: ¿Crees que te ha influido negativamente en el mundo del fútbol haber sido tan claro en tus posiciones ideológicas o políticas?
0: Eh, realmente no no lo sé, no no me queda claro Sé que no sé que no es lo mismo que si no hubiera nunca opinado nada eh, Está claro que, que no, no hubiera corrido la misma suerte Pero no sé si para bien o para mal eh, Más allá de eso es algo que, que con el tiempo he, he ido superando y, y he ido entendiendo que, que es lo que me gusta hacer Que me gusta expresarme, que más allá de que esté eh, como presente, esta esta presión eh, mediática o, o, o desde el poder de, de no hablar, de no opinar demasiado desde, desde el protagonismo que, que genera el fútbol, es algo que, que ya he superado y que, que con el tiempo he ido mejorando y eligiendo
1: de mejor forma cómo, cómo expresarme. Nos llamaba la atención que no tienes Twitter, ¿por alguna razón especial cómo, lo, cómo te manejas con las redes sociales? ¿Qué piensas de ellas?
0: Sí, eh, había tenido Twitter eh, hasta hace más o menos dos, dos años y medio, lo, lo eliminé por una cuestión de, de que me sobrepasó el manejo de las redes sociales, me, me abrumó, y, y después de eso, bueno, no, no creé más, porque, bueno, creo que la mejor forma por ahí de expresarme es, eh, ante el hecho de tener la posibilidad de tener entrevistas constantemente o, o espacios donde pueda expresarme, creo que la mejor forma de hacerlo... Eh, con mi voz eh, en vivo o, o bueno con con grabaciones pero pero donde no se pueda eh, digamos alterar eh, el significado de lo de lo que digo para evitar que, que sucedan cosas como por ahí suelen pasar ante malos intencionados de, de desgrabar una cosa como, como no era, eh, entonces por, por todas estas razones prefiero eh, no, no tenerlas las ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que más disfruta Juan Cruz cuando no está jugando? ¿Qué hace así más de las cosas que se divierte, de verdad?
0: Bueno, en eso soy bastante abierto, distintos intereses, eh, me he creado en Córdoba un, un grupo de amigos y amigas ajenos al, al fútbol que, que realmente me, me moviliza mucho y, y con el que puedo compartir eh, cosas que me interesan y, y por ahí no son las las que podría compartir con con un plantel eh, de fútbol, y entre ellas está un poco la militancia esto de acompañar eh, procesos que sean por ahí en los barrios populares de, de acá de Córdoba, de una u otra forma. En mi caso, bueno, entendiendo que, que soy una figura pública dentro del fútbol, comprendo que a los a muchos niños eh, muchas veces se les resulta les resulta inaccesible la figura de, de un futbolista y, y poder estar ahí con ellos, acompañándolos, mostrándome humano, mostrándome... Eh, preocupado por, por sus problemas, por su situación económica Por su situación familiar eh, Creo que, que me acerca mucho Es algo que, que me gusta mucho Que, que realmente me llena eh, Y después Bueno, distintas actividades como eh, Presentaciones de libros Ciclos de cine Recitales eh, No sé, eh, charlas por ahí De alternativas que no son Del, del todo populares, creo que que hay mu muchas
1: actividades y no sé si pudiera elegir una que, que es la que más me divierte, como vos decís. Haces una vida bien activa y ya para ir acabando, eh, ¿qué quieres ser de mayor si cabe esta pregunta así con un poco de trampa? Después de, me imagino que un día se deja de jugar a fútbol como la han pasado a todos y a todas, y ¿qué te imaginas haciendo?
0: Bueno, algo que en el último tiempo he estado pasando bastante. Eh, creo que por un lado falta falta bastante porque yo tengo 22 años y, y, y estimo jugar muchos años más, no soy tan estructural eh, de pensar que, que, que mi carrera tiene que ser hasta los 37 hasta los 38, sino que que dejo que el camino me, me vaya llevando y definiendo hasta dónde y, y cómo voy a jugar, y por esta razón todavía no tengo definido qué voy a hacer en mi futuro, lo que, sí, lo que sí tengo claro, o, o por lo menos una voluntad que, que tengo, es eh, está relacionado a la política eh, que como te dije en una de las primeras preguntas es a mí la, la mejor herramienta para, para producir
1: cambios en, en esta sociedad Y ya sí para ir a, acabando y siendo poco original te, te lanzo nombres y si puedes no pensar mucho cosa que siempre es complicado lanzar una palabra que se te venga a tu cabeza voy a empezar por drogadura Mauricio Macri eh, qué,
0: qué difícil, en una palabra <risa> Bueno, eh, no sé, las que
1: quieras Tampoco te voy a coartar, ni mucho menos Bueno, Mauricio Macri eh, Sí, <risa> Creo que la, la encontraste En el momento que dejaste de pensar eh, Fontana Rosa <risa> Número uno, escritor Rosarino El Papa Francisco Ah,
0: qué situación ambigua ahí eh, sí, 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 sí. Ay,
1: no lo sé. ¿Me la, la puede dejar pasar esta? Dale, le hacemos un pasapalabra, ¿no? Eh, Cristina, Cristina Fernández de Kirchner. Luchadora latinoamericana. Y acabo con uno de mis preferidos. Diego Armando Maradona. Hombre que alegró al pueblo. Buenísima, buenísima descripción. Hasta aquí sí llegamos. Eh, Juan Cruz Comar, gracias de verdad por haber compartido este ratito en nuestro Bajar la Guardia, que como te decía, nos gusta mucho el fútbol, nos gusta mucho la política y en... En, en este programa de radio intentamos completamente combinarlo permanentemente gracias de verdad por haber bajado la guardia con nosotros y haber dedicado un ratito de, de tu vida a atendernos bueno, muchas gracias, muy muy buena interesante la entrevista, Una Una, abrazo. un abrazo muy fuerte